Vemos agora a quarta Sihá da Parashá Mishpatim do volume 16. No finalzinho da Parashá Mishpatim, a Torá traz um pasuk Mi baldevarim e gash aleihem. Quem quer que tenha um problema, quem quer que quem tiver um litígio para resolver, e gash aleihem que vem até os juízes para resolver. Então, daqui a Gemara, em Baba Kama, Aprende a seguinte alaha. Enizkakim ela la tovea trila. Tem um tovea e tem um nitba. Tovea é aquele que está acusando, aquele que tem algum problema, que ele quer cobrar. E tem o que está sendo cobrado, que está sendo acusado, o nitba. Então, enizkakim ela la tovea trila. Primeiro nós escutamos, quer dizer, o, o, o tribunal primeiro presta atenção, primeiro vai escutar os argumentos do Tovea, do acusador, do que está reclamando, e não daquele que está sendo acusado. Então, Bal Devarim, ele vai ser o primeiro, a pessoa que tem Devarim, que tem algum argumento, ele que vai realmente se aproximar primeiro do Beidin. Isso é trazido também na Alaha, no Rosh Mishpat, e o comentarista, o Shah, o Sifse Cohen, ele fala o seguinte, o que significa isso? O Beidin, ele primeiro escuta os argumentos do Tovea, daquele que está argumentando, que está acusando, e depois escuta as palavras do Nitba. Qual a caminha na prática? Qual é a diferença na prática se eu escuto primeiro o Tovea ou o Nitba? É uma situação de Modé Bemiktsat. Modé Bemiktsat significa o seguinte... Deuven acusa Shimon que ele está devendo para ele 100 moedas. E o Shimon ele fala, olha, não estou devendo 100, mas estou devendo 50. Então ele concorda parcialmente, modelo concorda parcialmente daquilo que ele foi acusado. Uma situação como essa, o Nitba, aquele que foi acusado, nesse caso o Shimon, ele teria que fazer uma chuvoada oraita, um juramento pela Torá, já que ele concordou parcialmente, ou seja, eu concordo que eu peguei dinheiro emprestado, mas não sei, e sim 50, eu já paguei 50 de volta, ou nunca, não era 50, não era 100, sim 50 na prática, então ele tem que fazer um juramento para falar que ele só é Hayav 50 e não 100. Agora, qual é a ordem cronológica dessa acusação? A ordem cronológica é que primeiro tem que ter acusação. O Reuven tem que falar que ele é o Tovea. Ele tem que falar, você é Hayav para mim, sem. E depois vai vir o Shimon, o Nitbal, o acusado, e falar, olha, eu concordo que eu sou Hayav é, 50, mas não sem. Agora, se a ordem foi a contrária, primeiro... Veio o Shimon, que é o Nitba. E ele concordou. Ele falou, olha, eu sou Hayav 50. E depois veio o Reuven. Veio o Tovea. E falou, você na verdade é Hayav para mim. Sem uma situação como essa. Ele paga só os 50. Mas ele é patur do juramento. Ele é isento de fazer esse juramento pela Torá. Já que ele foi acusado após ter... É, confessado que ele era Hayav, metade daquele valor, ou parte daquele valor. Qual é a razão disso? Porque 
ele já se comprometeu em pagar aquela parte que ele concordou antes de ter sido acusado é, pelo Tovea, pelo Reuven, no Beidin, no tribunal. E por essa razão, primeiro, primeiro nós escutamos os argumentos do acusador, do Reuven, do Tovea, para que haja um juramento numa situação de Modebe Miktat. De novo, se a ordem for a contrária, se eu primeiro escutar o argumento do, do Nitba, daquele que foi acusado, que ele vai concordar só parcialmente, então nesse caso ele não vai fazer o juramento, que é tão importante fazer esse juramento para concluir esse caso. Ok, essa é uma situação. Depois da Gemara, ela continua lá em Babekama, e traz que Peamim Shiniskakim la Nitba que às vezes, em algumas situações, nós ouvimos o argumento do acusado antes do acusador. Nós escutamos primeiro o nitba, numa situação que as, a, as propriedades, o assunto aqui está ficando mais barato. Ou seja, que o, o, aquele produto está desvalorizando e dessa forma o acusado vai acabar perdendo dinheiro. Então, dessa forma, nós escutamos ele primeiro, para que ele possa vender rapidamente o seu produto. E dessa forma, ele não vai acabar perdendo muito dinheiro. Sobre isso, vem o Shah, o Sistei correndo de novo na Gemara, e fala o seguinte, se a razão pela qual o Nitba, o acusado, ele não pagou a sua parte, é por causa que nesse meio tempo, as suas propriedades estariam ficando mais baratas, ele, acaba, ele estaria perdendo mais dinheiro, não que ele está querendo enrolar, mas porque ele estaria perdendo dinheiro. Então, nessa situação, nós ouvimos sim o Nidbal acusado primeiro. Nós prestamos, prestamos atenção, nós escutamos, quer dizer, o tribunal primeiro escuta o acusado, o Nidbal, e depois escutamos a acusação do Tovea. Então, isso daqui são duas situações que a Gamará traz lá em Babacama. Ela começa a falar o seguinte, como já foi falado várias vezes, que tudo que tem no Nigle, na parte revelada da Torá, também existe na parte espiritual. E pelo contrário, primeiro vem na parte espiritual, já que a Torá estava escondida debaixo do trono celestial, e só depois ela desceu e se investiu em assuntos mundanos e materiais. Então a fonte e o início de tudo é o espiritual e a parte mais profunda da Torá. E depois que apareceu no Nigel, apareceu na parte revelada da Halakha, na parte da Gemara. Mas ainda, vários assuntos de Nigel, da Gemara, você consegue entender eles de uma forma plena e completa, somente através da explicação espiritual, da explicação da Hasidut. E assim também no nosso assunto. Toda essa explicação que o Shah trouxe sobre essa Gemara, sobre essa Halakha, que... Normalmente nós escutamos o acusador e só em certas situações nós escutamos o acusado primeiro. Pois aqui não é somente um assunto particular, não é assunto, somente um assunto, um assunto é, detalhado, mas aqui na verdade tem um, toda uma lição para a nossa vida pela Hassiduto, que nós podemos aprender essa questão do acusador, do acusado, que concorda parcialmente e assim por diante. 
Como, e o Rebbe começa a explicar isso aqui espiritualmente. Quem é o acusador de um judeu? Isso aqui é o Yitzherara. Que primeiro ele causa a pessoa para cair e fazer um pecado, Shalom. Ou Het pode ser também uma falha. Que ele vai acabar falhando, fazendo alguma coisa errada. E depois que ele convenceu o homem a pecar, ele vem, na verdade, Tovea, ele vem cobrar o homem. Que já que eu te fiz pecar, então, na verdade, você agora me pertence. Já que você agora me obedeceu em fazer um pecado, uma transgressão, então agora você pertence ao Yetzirará. Então, o Yetzirará, ele é o que faz você pecar, ele acaba, na verdade, cobrando do homem depois. Então, tem o Nidba, quem é o Nidba? Quem é aquele que está sendo acusado? É aquele judeu. Então, o judeu, ele fala, desculpa, realmente, pode ser que eu pequei. Mas ele modelo mixat, ele concorda parcialmente. Realmente eu pequei, eu acabei caindo, mas não tudo. Eu não concordo com você que eu mergulhei por completo nesse pecado. Eu não fui com tudo, toda a minha essência, com toda a minha Neshama. Porque a minha Neshama, essa é uma Neshama, a essência da minha Neshama está acima do pecado. Do pecado. Porque mesmo na hora que um judeu ele pega, ele, que ele peca, ele continua acreditando em Hashem. E mesmo com as minhas forças externas, as minhas kohot, não somente pela minha essência, eu também tenho um bom, tenho uma parte positiva dentro de cada judeu. E como Agmará fala que mesmo os maiores pecadores de Israel estão cheios, meleim mitzvot kerimon, estão preenchidos de mitzvot, como a Romã está cheia de caroços. O que significa que estão cheios, cheios de mitzvot, cheios de caroços, Quer dizer que literalmente eles são cheios de mitzvot. Ou seja, que não interessa qual tipo de judeu, qual judeu você estiver conversando, saiba que para ele não existe uma situação que ele esteja repleto de mal e de coisa negativa. Então todos os níveis de judeus, mesmo o tzadik, que ele pode acabar pecando. Ou mesmo o rachá, que ele está cheio de mitzvot. Qualquer judeu ele vai acabar somente concordando parcialmente. Parcialmente que ele acabou pecando, mas não por completo. E isso nós aprendemos da nossa paraxá. Nossa paraxá tem um passu que fala Desse versículo, que é no capítulo 22, no passu no Passuk 8, ali está falando sobre qualquer tipo de, de acidente, ou de pshia, ou de se prejudica alguém, se através de um boi, ou através de um buraco, e assim por diante. Então, qualquer tipo de des, desonestidade envolvendo um boi, um jumento, um cordeiro, uma roupa, qualquer coisa que for, que for perdida, que yomar asher yomar ki ruzé. E a testemunha disser, este aqui, este aqui, então eles vão ser trazidos até os juízes e vão, vão declarar perante os juízes e assim por diante. Então essa palavra, Asher Yomar Kihuzé, que a pessoa falar Kihuzé, este aqui, então daqui a Agmará, ela aprende esse conceito que se chama Modebe Mikzat, que a pessoa falar é este, ou seja, eu concordo parcialmente.
Então, como interpretar esse versículo espiritualmente pela Hassidut? Então, qualquer tipo de tviá, de acusação, mesmo que seja a Koldvar Pesha, que seja uma Pshia, ou seja, a pessoa ela pecou e ela foi contra Deus de uma forma de propósito. Ou seja, ele pochea, ele negou é, e pecou na sua shlichut, na sua missão neste mundo, nessa vida. Ou que foi alcool aveidá, foi uma perda. Uma aveidá quer dizer que ele perdeu alguma coisa. Ou seja, que ele não fez tanto quanto ele deveria ter accomplished, ele deveria ter feito na sua vida, na sua shlichut. Ou seja, ele perdeu parte das suas forças do seu nevexelokit. A gente sabe que tem, vários, tem quatro tipos de animais, ou seja, quatro tipos de nefeshabamit. Tem uma pessoa que ele tem um animal, um, uma alma animal que nem um boi, ou que nem um burro, ou que nem um carneiro. Ou seja, vários tipos, vários níveis de agressividade do seu nefeshabamit. Que ele pecou de propósito, ou que ele, perdeu, que ele fez sem querer. Então, sobre qualquer uma dessas situações, que a pessoa vai ter uma tviá, ele vai ser acusado. Então, a pessoa, ela responde, o acusado, ou seja, a alma divina, o judeu, ele responde, Asheriomar Kiuzé. Ele vai falar, Kiuzé. Isso que você está me acusando que eu pequei, é somente Kiuzé, é somente Miktat, somente uma parte. Não concordo que eu pequei totalmente. Eu não concordo que eu pequei de propósito e que toda a minha alma está impura. Somente que Rosé, somente isso, ou seja, somente parcialmente eu pequei e eu acabei transgredindo a minha missão neste mundo, a missão da minha alma. Então, qual é a lei? A pessoa que concordou parcialmente, o Modebe Mixat, ele tem que ir perante o tribunal e fazer um juramento. Modebe Mixat, Hayav Bechuvua. Por que ele tem que jurar? Porque só no momento que ele jura, a gente acredita que ele não tem culpa totalmente. Que ele só é raiado de pagar aquilo que ele concordou, mas aquilo que ele não concordou, ele, ele é isento. Assim também espiritualmente. A gente está falando, ele foi acusado que ele pecou totalmente, por completo. E ele fala, não, não foi por completo, eu só pequei parcialmente. Ou seja, que não... Que não Neguei totalmente a minha a minha shlichut, eu não neguei totalmente a minha conexão com a Shem. Ou seja, já que a pessoa, o que, que seria aqui espiritualmente essa situação? Já que a pessoa ela caiu bemixata, ela caiu parcialmente no domínio do Yetzirará, então ele precisa ter um, um, um reforço para se proteger, para que ele não caia mais no lado negativo. Então, por isso, a pessoa, como que ela faz para não cair mais, para não pecar mais totalmente? Ela faz um juramento. A gente, chama, a gente sabe que shvua vem na palavra sova, significa satisfazer. Que nem antes que a alma ela desce para esse mundo, fazem ela jurar, ou seja, dão para ela sova, vesavata, dão para ela uma satisfação, uma força, para que ela consiga realmente fazer o seu trabalho. Satisfazem a alma com uma força suprema uma força muito mais elevada do que a, do que ele tem para que ele consiga realmente completar o outro lado e fazer e permanecer do lado da chá do lado da santidade só que ao mesmo tempo que é importante fazer esse juramento existe uma seriedade uma gravidade 
sobre qualquer tipo de juramento. Não é qualquer pessoa que pode fazer um juramento, e não é sobre qualquer coisa que a gente faz um juramento. No momento que a pessoa ela assume em fazer um juramento, porque a pessoa ela pode jurar e ela pode estar errada, pode estar mentindo, então não somente que ela já pecou pela primeira, pela per, primeira metade, aqui na verdade ele vai estar fazendo mais uma coisa errada, porque ele vai estar jurando e vai continuar no mau caminho, ele vai acabar perdendo tudo que ele tinha para o lado negativo. Então por isso que tem essa grande advertência, o grande cuidado para não jurar é, à toa e que o juramento que ele fizer seja Nisbah, Bemet, seja um juramento verdadeiro. Porque o juramento acaba dando uma força para a pessoa para que ela realmente possa cumprir aquilo que ela está jurando. Então por isso a Gemara, ela, ela deu aquele conselho que falamos antes. Nós sempre escutamos o acusador primeiro. Porque no momento... Opa! Existe uma situação... Tem uma situação que eu escuto primeiro aquele que, foi, aquele que foi acusado, não o acusador. Que no momento que eu escuto aquele que foi acusado, que é o Shimon, ele vai ser isento de fazer o juramento. Como falamos antes. Uma situação de apuro, uma situação que ele está perdendo dinheiro, que a mercadoria está ficando mais barata. Então primeiro eu escuto os argumentos do Nitba, daquele que foi acusado, que era o Shimon, e depois escuta os argumentos do Reuven, do acusador. Mas dessa forma, já que eu primeiro escutei o que foi acusado, aquele que estava falando que ele é Hayav somente 50, então dessa forma ele não vai ter que fazer um juramento, ele vai ser isento de fazer um juramento. O que seria aqui, Beruchaniut? O que seria aqui espiritualmente pela Hasidut? E aqui o Rebbe traz uma história muito bonita, com uma mensagem muito profunda para a nossa vida. Agmarai Brachó traz que tinha um grande Tana, Rabi Yohanan Ben Zakai, conhecido, que nos últimos momentos da vida dele, antes do falecimento, ele falou, ele estava chorando. Ele falou por que ele estava chorando? Porque Yesh Lefanai Shnei Derachim, Achat Shel Ganeden Vachat Shel Geinom. Ele fala, eu tenho na minha frente agora dois caminhos. Ou eu vou para o Ganeden, ou eu vou para o Geinom, para o Purgatório. E eu não sei qual caminho que eu vou ser levado. Então, por isso, por isso que eu estou chorando. Como que eu não vou chorar sabendo que eu tenho essas duas opções e eu não sei para onde que eu vou ser levado na minha vida? Essa história o Rebbe menciona em vários lugares. É trazido em vários lugares na Hasidut. E a grande pergunta é, como é possível que Rabi Yohanan Ben Zakai, que ele era um dos maiores Tanaim, como Agmará descreve vários, vários lugares sobre a grandeza do Rabi Yohanan Ben Zakai, como que ele era tão cuidadoso no Surmerá, no Asetov, em todas as mitzvot positivas e negativas. Então como que ele tinha essa dúvida, esse safek, Talvez eu vou para o Ganeden e talvez eu vou para o Geinom. E mais ainda, por que ele começou a chorar e se preocupar com isso somente próximo do seu falecimento? Realmente existem essas duas opções de Ganeden no Geinom. Isso tem a ver com Sahar Veon, a recompensa e o castigo que a alma tem após a partida desse mundo. Mas essa pergunta, na verdade, ele teve a vida toda. 
se ele estava ligado com o lado da Kedushá, ou se ele estava ligado com o lado oposto, Hazel Shalom. Então ele deveria, na verdade, a vida toda estar tá sofrendo dessa forma. Não só na hora do falecimento dele. Se ele tinha esse tipo de dúvida, então a vida toda ele deveria sofrer com isso, e não somente nos últimos momentos da vida antes do falecimento. Uma das explicações trazidas sobre isso na Hassidut é o seguinte, que cada Yudi ele recebeu uma shlichut, uma missão especial que ele tem que cumprir durante a sua vida neste mundo. E para que ele possa cumprir a sua shlichut, foi dado a ele dias exatos e forças exatas para que ele possa realmente cumprir a sua shlichut da forma adequada, nem um dia mais, nem um dia menos, nem uma força mais, nem uma força menos, porque foi dado exatamente as forças e os dias necessários, suficientes para ele cumprir a sua, a sua shlichut. Então o que acontece no momento que aquele judeu, ele não aproveitou um dia, ou uma hora, ou um momento, um momento único, em cumprir a sua shlichut, então ele está causando não somente um rissaron, não somente uma falha, que ele não se elevou tanto o suficiente, o quanto que ele poderia e deveria ter se elevado, mas aquele momento, aquela hora, que ele não fez a sua shlichut, mesmo que ele fez uma coisa positiva, mas ele não fez a sua shlichut, ele não fez a sua shlichut, aquilo que ele deveria ter feito, então ele perdeu o um momento, ele perdeu aquele, aquela hora de milui shlichutó, de concretizar, de completar a sua shlichut. E pelo contrário, ele está indo contra, ele está indo fazendo uma meilá, ele está indo contra a shlichut de Melach Malchim Malachim Akadosh Baruch Por quê? Porque ele não cumpriu aquilo que ele deveria ter cumprido. Para Biochanam Ben Zakai, cada momento... Estava totalmente da sua vida, ele estava metido e dedicado totalmente para cumprir a sua shlichut, o seu trabalho de Hashem. Ou seja, estudar a Torá, cumprir o mitzvot. Ele estava tão metido e mergulhado em cumprir a sua shlichut da forma correta neste mundo, que ele não tinha tempo de calcular, de pensar e de, e de, e de meditar o que está acontecendo comigo? Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu sou a pessoa correta? Será que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo ou não? Que eu deveria fazer ou não? Como está explicado em outro lugar, que Bechaim Hayutó, durante a sua vida, cada dia e dia ele estava totalmente feliz. Ele era uma pessoa feliz de cumprir a mitzvah e de estar transmitindo o Oren Sova aqui para baixo, através de cada mitzvah. Ele não tinha tempo de pensar, será que eu estou cumprindo ou será que eu não estou cumprindo o meu trabalho? Por quê? Porque como eu posso parar no meio do trabalho, no meio do meu dia, e começar a calcular o meu nível espiritual? Porque naquele momento eu tenho que estar trabalhando. Não é hora de ficar fazendo cálculo. Não é, não é hora de ficar fazendo um balanço. Obviamente que isso aqui é um nível muito elevado, muito espiritual. Mas essa que era a vida do Rabi Yohanan Menzakai. Somente próximo do seu falecimento, quando ele estava quase acabando o seu trabalho neste mundo físico, então ele interrompeu o seu trabalho para fazer um resbon com alto balanço. Porque se não é agora, quando que eu vou fazer um alto balanço? Então naquele momento, 
Daí caiu a ficha, ele começou a chorar, ele falou, uau, eu não tenho certeza se eu cumpri a minha shlichut ou se eu não cumpri a minha shlichut aqui embaixo. Então esse tipo de trabalho, de cumprir a sua shlichut, sem parar e pensar sobre si, sem parar e pensar no meu trabalho, e sim fazer aquilo que eu tenho que fazer, fazer o tempo totalmente metido no shlichut, isso aqui é algo básico e geral no Avodat Hashem. Que isso tem que ser cobrado de cada judeu e judeu. É isso que a Torá também nessa paraxá continua descrevendo, em continuação do que estamos falando. Você vai servir Hashem, significa com Avat Hashem, com Irat Hashem, com reverência para Hashem, como Avodat Eved, no trabalho de um escravo. A Torá continua e fala uma frase tão conhecida: Que nenhuma mulher abortará ou será estéreo em sua terra. Eu completarei o número dos seus dias de vida. Então está explicado na Hassidut o que significa uma mulher que aborta ou uma mulher estéreo, Hazel Shalom. Espiritualmente isso significa uma pessoa que serve a Deus com a Vata Hashem, com Irat Hashem, mas ele não tem filhos, ou que é estéreo, ou que aborta os filhos. Ou seja, que o trabalho dele não tem frutos, não é frutífero, não tem continuidade. Por que, que ele não tem continuidade? Be'artzecha. Be'artzecha significa terra, mas Eretz vem da palavra Ratzon, desejo. Porque na hora que a pessoa ela trabalha pensando em si, pensando nos seus desejos, nos seus prazeres, na sua própria satisfação. Ou seja, ele está pensando em si e não pensando em Deus. Eu, vírgula, sirvo a Deus. Eu, vírgula, amo a Deus. Eu, temo a Deus. Ou seja, pensando em si e não pensando em Hashem, Hazel Shalom. Então, essa é a razão para que a pessoa ela, ela pode cair, ela pode tropeçar e pode acabar indo lá longe. Ou seja, a pessoa ela começa trabalhando de uma forma limitada e bloqueada. Ou seja, eu faço aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que eu me sinto bem. E depois ela vai acabar caindo mais ainda. É, isso que eu me dou bem em fazer, eu faço, e aquilo que eu não estou disposto a fazer, eu não vou fazer. A tal ponto que ele vai acabar caindo e caindo espiritualmente para um nível muito mais baixo. A Torá está falando, você não quer chegar a ser estéreo e abortar o teu trabalho? Abortar, quer dizer, perder todo o seu trabalho? A forma disso, a Torá conclui, Os dias da sua vida você tem que preencher. Porque no momento que a pessoa, ela pensa que a mim me utaram, que ele foi criado com os dias estipulados de vida, dias, horas e momentos e forças para que ele possa cumprir a sua shlichud nesse mundo. E cada momento a pessoa ela tem que aproveitar o máximo em cumprir a sua shlichud e não negar a sua shlichud, e não negar aquilo que Hashem é, colocou sobre ele. Então quando ele está metido e pensando em Amim, em, em ele está pensando somente naquilo que Hashem ele quer, e ele deixa de pensar em si, deixa de pensar no seu ego, no, na sua metziut. Então daí, ele vai preencher. 
Ele vai preencher os seus dias para que você possa realmente cumprir o seu trabalho da forma mais plena, mais completa. E daí você continua o passo para trás e fala Arzecha. Ou seja, mesmo quando você tenha um teste espiritual e você vai começar a pensar em si, pensar nos seus desejos, então a pessoa ela, ela dá uma chacoalhada e ela fala, não, eu vou cumprir aqui a minha Mishlhut, eu vou cumprir aquilo que a Shem me deu e sem ficar pensando dos meus prazeres, naquilo que eu gosto, naquilo que realmente é, eu, eu me sinto bem. Na hora que o judeu ele trabalha dessa forma, de se entregar totalmente com esse bitul bechol meuto, essa anulação, essa submissão total perante a vontade de Hashem e a shlichud de Hashem, e daí tem a promessa, os dias da sua vida serão preenchidos. Ou seja, mesmo que teve dias que você perdeu, teve dias que você realmente acabou caindo, e você faz, acabou fazendo o oposto da vontade de Hashem, mas Hashem ele consegue completar retroativamente tudo aquilo que você perdeu e preencher todo o perdido, tudo aquilo que realmente foi a sua falha. Então essa é a lição espiritual que nós aprendemos de todos esses versículos aqui da nossa paraxá. Então agora a gente volta lá para trás. Aquela lei que se as propriedades estão ficando mais baratas e o Nitba, que ele está sendo acusado, está sendo cobrado, ele vai acabar perdendo dinheiro. Então, ele pode é, prim, primeiro argumentar no Beidin. Nós escutamos primeiro o argumento daquele que está sendo acusado. E dessa forma, ele vai ser isento de fazer o juramento. Já que ele veio primeiro com o seu argumento. Então, não vai ser um modebe mixat. Não vai ser concordar parcialmente. Porque ele, o Shimon que trouxe o seu argumento primeiro. Então, o que isso aqui seria espiritual? No mundo espiritual. Qual que é a propriedade de um judeu? A propriedade do judeu é as forças e os dias e anos de vida que Hashem deu para ele. Para que ele possa cumprir a sua shlichut, a sua missão neste mundo. Isso é a propriedade do judeu. Então, na hora que um judeu ele tem essa submissão total perante Hashem, que toda a sua vida, toda a sua existência é para cumprir a Shlichud de Hashem. Então todo o seu tempo e todas as suas forças estão metidas em fazer a missão divina para fazer Zirab Tartonim. Então ele não tem tempo de começar a argumentar contra o acusador, contra o Yitzherara. Ele não tem tempo de começar a discutir e de ter um Dintorá contra o Yitzherara. Porque esse tempo que ele vai é, se ele gastar tempo em discutindo com Yetzirará e de ter vários argumentos contra Yetzirará, então a propriedade dele vai acabar ficando mais barata. A propriedade dele, quer dizer, as forças dele e o tempo dele que a Shem deu para ele vão ficar mais barateados, vão, ficar, vão perder aquele valor original. Vai perder o, o valor original de, de Torá e de Mitzvot e de cumprir a sua missão. Então, por isso, numa situação como essa, para você não perder tempo com Yitzherara, primeiro escutamos o argumento daquele que está sendo acusado. Escutamos primeiro o argumento do Yehudi, do Yetzertov. E, e nessa situação, o, o Yetzherara vai vir por último. Daí não vai ser uma situação de Modebe Mixat. E ele vai ser isento de fazer o juramento. Por que ele vai ser isento do juramento? Não somente 
que eu tenho certeza que ele não vai acabar caindo na mão do Yetzirará, mas Hashem vai preencher toda a falha dele, tudo que ele perdeu, todo o tempo que ele acabou perdendo, Hashem ele vai acabar completando retroativamente para que ele possa realmente cumprir a sua missão da forma mais plena e mais completa. Então, com isso, entendemos essa Gemara inteira, esses versículos da Torá, de uma forma mais elevada, mais espiritual, e que a gente possa realmente cumprir a nossa missão da forma mais plena e completa, cada um na sua vida.